0: Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass ihr am heutigen Montag wieder dabei seid und zwar zu einer ganz spannenden Reihe im Februar. Der Februar steht nämlich in der Family Factory für eine ganz besondere Themenreihe und zwar zum Thema Kommunikation. Im Februar wird es also in jeder Folge jede Woche eine neue Episode unter diesem Stern der Kommunikation geben zu den verschiedensten Themen und heute ist geplant, dass wir uns erstmal so ja, mit den Basics der Kommunikation und des Zuhörens beschäftigen und in den Folgen, die dann später kommen, werdet ihr noch ein bisschen spezifischere Dinge hören, einige Kommunikationsmodelle werden zur Sprache kommen, ich werde auch verschiedene Sachen nochmal wirklich genauer erklären, sodass wir hoffentlich dann am Ende des Februar eine ganz schöne Reihe oder ein schönes Sammelsurium zu diesem Thema Kommunikation beisammen haben, wo ihr vielleicht immer noch mal das ein oder andere Mal reinhören könnt. So wäre zumindest mein Plan. Ja, und heute in dieser allerersten Folge der Themenreihe möchte ich mich mal so diesen Basics eben widmen mit so ganz basalen Fragen. Also wenn wir uns erstmal überlegen, wozu, kommunizieren wir überhaupt, dann können wir dazu festhalten, glaube ich, dass das auch jeder unterschreiben würde, dass wir von unserem Interaktionspartner gerne gehört werden möchten. Das ist also so die Basis und jetzt können wir uns fragen, was heißt denn nach dieser kleinen, feinen, abgespickten Definition eigentlich dann gute Kommunikation, also wann kommunizieren wir richtig gut? Dazu habe ich mir so den Gedanken gemacht, dass das erfüllt ist, wenn ich möglichst genau das rüberbringen kann, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Das Ganze tun wir jetzt aber natürlich nicht nur mit uns selbst, sondern es kommt eben zweitens auch darauf an, dass ich zumindest, wenn es um einen Dialog geht, den anderen natürlich auch gut mit ins Boot holen kann. Ich möchte mich mit meinem Bedürfnis ausdrücken und ich möchte verstehen, was der oder die andere im Gegenzug auch braucht. Hier haben wir also schon den ersten ganz, ganz wichtigen Punkt. Unsere Kommunikationsfähigkeit hat nämlich nicht nur mit unserer eigenen Redekunst etwas zu tun. Das erlebe ich zum Beispiel häufiger, wenn es um so etwas wie Rhetoriktrainings geht. Also es gibt Menschen, die sagen, ich möchte kommunikationsfähiger werden, was ja prinzipiell erstmal dann keine schlechte Idee ist, würde man sagen. Und die belegen dann solche Rhetorik- oder Sprechtrainings und was sie darin natürlich trainieren und was sie üben und was sie lernen ist, wie bringe ich selbst mein eigenes Bedürfnis oder wie bringe ich mich besonders gut rüber, wie verkaufe ich mich besonders positiv zum Beispiel. Aber eine gute Kommunikationsfähigkeit bedeutet eben auch immer gleichzeitig, dass wir gut zuhören können. Denn wenn wir das nicht können oder wenn das überhaupt keine Rolle spielt, dann kann es zum Beispiel um sowas gehen wie Befehlssituationen ja, oder wenn es um reine Wissensvermittlung geht, wenn ich so etwas mache wie Frontalunterricht oder ein Bühnenprogramm, eine öffentliche Rede. Aber selbst da muss ich ja immer beachten, wie es meinen ZuhörerInnen geht und was die eigentlich gerade wollen. Wir alle haben das sicherlich schon mal gesehen oder sogar live erlebt, was passiert, wenn ein Comedian beispielsweise auf der Bühne steht und ein Witz macht und die Pointe aber vom Publikum nicht verstanden wird, beziehungsweise wenn aus dem Publikum keine Reaktion erfolgt, dann ist das keine gute Interaktion zwischen dem Bühnenkünstler oder der Künstlerin und dem Publikum, denn da wird der eine von dem anderen nicht verstanden. Der eine kann nicht gut rüberbringen, was er oder sie eigentlich rüberbringen möchte. Das heißt, wenn wir einfach nur solche Trainings machen und beigebracht bekommen, wie unsere eigene Rhetorik vielleicht zu verbessern ist, dann ist das schön, dann ist das sinnvoll, aber es ist eben auch nur die halbe Miete. Ja, und eine ganz große Basis ist deshalb eben, dass wir neben der eigenen Fähigkeit zu sprechen und unsere Message rüberzubringen, vielleicht der eigenen Rhetorik, wie manche das nennen, auch aktiv zuhören. Und darüber möchte ich jetzt kurz in einem Slot etwas sprechen über das aktive Zuhören, denn das ist so eine Floskel, die heute ganz häufig gebraucht wird. Und wir denken zwar oft, dass wir das tun, dass wir aktiv zuhören, wir tun es aber im Alltag häufig überhaupt nicht. Das kann aus verschiedenen Gründen heraus passieren, also Zeitmangel ist ein ganz häufiger Grund, dass wir so mehr darauf gepolt sind, so Tür- und Angelgespräche zu führen oder dass wir abgelenkt werden, aber schlichtweg manchmal auch Überforderung, dass wir so viele Reize um uns herum haben, dass wir so viele To-Dos auf unseren Listen stehen haben und so viele Aufgaben zu erledigen sind oder an so viele Dinge parallel zu denken ist, Stichwort Mental Load dass die Überforderung so groß ist, dass wir überhaupt nicht fähig sind, unserem Gegenüber mehr aktiv zuzuhören. Im Punkt 1 habe ich aber gesagt, dass das Zuhören, also das zu verstehen, was das Gegenüber mir eigentlich mitteilen möchte, was dessen Bedürfnis ist, was er oder sie ausdrücken möchte, der zweite ganz wesentliche Baustein einer basalen, guten Kommunikation ist. Das heißt, wir sollten schon einige Mühe drauf verwenden, wenn wir denn unsere Kommunikation in welcher Art und Weise auch immer verbessern möchten, dass wir auch an unseren ja aktiven Zuhörkünsten arbeiten sozusagen. Was sind jetzt vielleicht so Elemente? Also wenn wir das mal zusammentragen, was wir vielleicht auch in der Psychologie unter aktivem Zuhören eigentlich verstehen, dann bezeichnet man in der Gesprächsführung Erstmal diese Bedingung der ungeteilten Aufmerksamkeit als einen elementaren Baustein. Wir erinnern uns, unser Ziel ist ja das Verstehen des Gegenübers, und indem wir unserem Gegenüber aktiv wirklich diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, stellen wir erstmal eine ganz wichtige Bedingung dafür her. Und viele von euch werden jetzt vielleicht intuitiv denken: na ja, das mache ich doch. Ich, ich setze mich dann ruhig mit meinem Gegenüber hin und unterhalte mich mit dem oder mit der. Und ganz oft können wir aber beobachten, dass das alles andere als eine ungeteilte Aufmerksamkeit ist. Ja beobachtet nur mal im Restaurant, im Café, Pärchen oder Freundegruppen, die miteinander dort sitzen, Mindestens einer sitzt dann am Handy, am Smartphone und tippt irgendwas, dann wird nochmal schnell die WhatsApp zurückgeschrieben, der nächste guckt auf den Sky-Bildschirm und verfolgt das letzte Fußball- oder Eishockeyspiel. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn es zu Treffen mit meinen Freundinnen kommt und dort kleine Kinder im Spiel sind, die dann so umher und noch dieses junge Alter haben, dann ist de facto keine ungeteilte Aufmerksamkeit möglich. Also wenn wir uns mit Kindern treffen und das liegt ja einfach in der Natur der Sache, das meint ja auch niemand böse, aber das ist zum Beispiel schon eine Situation, in der man hundertmal das Gespräch unterbrechen muss, indem man dann dem oder derjenigen überhaupt nicht gut folgen kann, weil man mit der parallelen Aufmerksamkeit eben irgendwo immer noch bei dem Kind ist und das ist häufig nicht zu ändern und das meint ja auch niemand böse, aber es ist ein wichtiger Faktor, dem wir uns einfach bewusst sein sollten, wenn wir an Gespräche denken, die uns sehr wichtig sind, wenn wir wirklich ein intrinsisches Interesse daran haben, den oder die andere zu verstehen und zu erfassen, was aus ihrer Perspektive los ist. Dann sollten wir möglichst eben Situationen aufsuchen, wo das vielleicht nicht der Fall ist. Wenn wir ernste Sachen zu besprechen haben, dann ist es immer besser, wir können uns zurückziehen an einen ruhigen Ort, wo keine Ablenkung ist, wo wir nicht durch viele Reize abgelenkt werden, wo vielleicht keine Bildschirme an sind, wo keine Tiere oder kleinen Kinder oder ähnliche, ja, Ablenkungsfaktoren in Anführungsstrichen dabei sind, einfach mit dem positiven Hintergrund, dass wir diese ungeteilte Aufmerksamkeit herstellen möchten. Und dann kann ich in so einem aktiv zuhörenden Dialog immer auch Signale aussenden, die dem anderen oder der anderen zeigen, dass ich wirklich zuhöre, also dass ich sozusagen am Ball bleibe. Das sind oft ganz kleine, nonverbale Dinge, dass wir mal mit dem Kopf nicken, also sprich ein zustimmendes Nicken im Gespräch abgeben, das können auch manchmal kleine verbale Laute sein, wie auch immer wir das machen, aber wir machen dadurch ganz, ganz viel, wir signalisieren nämlich immer, ja, dass wir eben noch dran geblieben sind, dass wir dabei sind, dass wir aktiv zuhören. Und möglichst gut funktioniert das alles immer, wenn so dieses Bündel aus unserer Mimik, unserer Sprache, unserer Gestik, unserer Haltung möglichst kongruent sind, würden wir in der Psychologie sagen. Also möglichst übereinstimmen. Das heißt, ich kann mich möglichst zugewandt erstmal von der Körperhaltung her meinem Gesprächspartner gegenübersetzen. Natürlich den Blickkontakt aufbauen. Das ist in unserer Kultur ja. Auch eine ganz wichtige Basis für einerseits Respekt, andererseits für diese soziale Kompetenz, für die Kommunikationsbereitschaft. Und wenn ich das getan habe, dann sollte ich möglichst darauf achten, wenn ich mich zum Beispiel in der Sprache sehr offen zeige, wenn ich sage, ja, ich bin offen für das Projekt, ich freue mich drauf, dass dann meine Körperhaltung zum Beispiel nicht was komplett anderes zeigt, dass ich da ganz knauserig mit verschlossenen, verschränkten Armen auf dem Stuhl sitze zum Beispiel und eine ganz mürrische Mimik im Gesicht habe. Wenn das alles nicht zusammenpasst, dann kommt uns das prinzipiell erstmal unangenehm vor. Das erzeugt Ambiguität, also Mehrdeutigkeit, und dann fühlen wir uns nicht so wirklich wohl mit dem Gegenüber. Aber es signalisiert natürlich auch in gewisser Weise eine Teilung, ja, wie wir sie hier wieder in der Aufmerksamkeit hatten, so signalisiert auch das dann in meinem ganzen Auftreten und in der Sprache sozusagen eine Zweiteilung, die das Gegenüber dann nicht richtig einsortieren kann. Und was immer ein schönes Mittel ist in der Gesprächsführung, ich kann natürlich, wenn ich ganz aktiv sein möchte im Gespräch, dann kann ich nachfragen oder das sogenannte Paraphrasieren anwenden. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass ich Teile des Gesagten nochmal mit meinen eigenen Worten wiederhole, dass ich nochmal Bezug drauf nehme, dass ich nachfrage. Zum Beispiel sowas wie, ja, vorhin hast du ja gerade gesagt, du hast heute Nacht ganz schlecht geschlafen, bist über dreimal aufgewacht, das hat dich dann ziemlich fertig gemacht. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr belastend war. Indem ich so etwas Einfaches mache habe ich einerseits die Möglichkeit, dass der oder diejenige mich korrigieren kann. Ja, das kann ja manchmal gar nicht zu unterschätzend sein, wenn ich etwas in meinen eigenen Worten wiedergegeben habe, dann signalisiere ich damit, okay, das ist bei mir angekommen, das habe ich verstanden, das habe ich gehört. Und ich gebe dem Gegenüber eben damit die Möglichkeit auch zu sagen, ähm, nee, Moment, so habe ich das nicht gesagt oder so habe ich das nicht ausdrücken wollen. Oder das, was ich gemeint habe, war eigentlich XYZ. Das, was über allem steht, ist ebenso das Signal, ich passe auf. Ja, ich habe gehört, was du gesagt hast, ich habe es jetzt nochmal in meinen eigenen Worten wiederholt und es signalisiert, ich passe auf, ich bin am Ball, ich bleib dran, ich höre dir zu. Wichtig ist also, ich bin selbst aktiv, deswegen auch aktives Zuhören, ne? nicht nur sich einfach dazuzusetzen und den Mund zu halten, sondern ich bin aktiv, auch wenn der andere spricht, auch wenn der der Sprecher ist oder die Sprecherin, ich stelle sozusagen immer wieder eine Bedingung her, in der ich optimal zuhören, in der ich optimal verstehen kann, was der oder die andere sagt. Das, würden wir jetzt sagen, ist eine optimale Basis für eine gute Gesprächsführung, für eine gute Kommunikation, so dass beide Parteien, wenn daraus ein Dialog entsteht, den anderen oder die andere möglichst gut verstehen können und auch ihr eigenes Bedürfnis, ihre eigenen Inhalte gut rüberbringen können. So, und im zweiten Teil dieser Basis zur Kommunikation würde ich jetzt gerne mal dahin gucken, warum eigentlich so viele Kommunikationssituationen vielleicht schief laufen. Was passiert da, Ne, ihr werdet vielleicht selber heute zu dieser Folge gefunden haben, weil ihr euch so an euren Grenzen gesehen habt oder weil ihr denkt, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das an so vielen Ecken immer mal wieder schief läuft. Und deswegen würde ich jetzt eben gerne mal für euch und mit euch drauf gucken, wann laufen diese Interaktionssituationen schief. Und dazu muss man sagen, dass das erstens passiert, weil Menschen dem Gegenüber wirklich gar nicht oder manchmal einfach schlecht zuhören. Wir haben das gerade gehört, wie wichtig das ist und dass das eben der eine Teil der Medaille ist, die einfach die Basis sind. Aber häufig sind wir einfach egozentrisch. Ne? Wir wollen unser Bedürfnis durchbringen in diesem Gespräch. Wir sind aber am Bedürfnis des anderen oder der anderen gar nicht so wirklich interessiert. Und was ich beobachte, ist, dass zum Teil auch moderne, ja, so moderne Doktrinen, möchte ich es mal nennen, moderne Doktrinen der Selbstfürsorge zu so einer Art von Egozentrismus führen. Also, dass das jetzt niemand falsch versteht, ich bin absolut pro Selbstfürsorge und ich habe ja sogar auch schon eine eigene Folge hier im Podcast dazu gemacht. Ich finde es extrem wichtig, dass wir auf uns selber schauen, dass wir auf unsere Gesundheit gucken, dass wir gut zu uns selbst sind, dass wir unserem Körper wieder mehr positive Aufmerksamkeit widmen und all das, was zur Selbstfürsorge gehört, dazu gehört eben auch für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und diese auch durchzusetzen. Aber was ich beobachte, ist tatsächlich, dass in einigen ja, Social Media Beiträgen, Artikeln, Blogartikeln und was es dazu so alles gibt, ein fast moderner Egozentrismus verbreitet wird, der dazu führt, dass wir einfach unser eigenes Bedürfnis schon über alle anderen stellen. Oder was so eine Doktrin verbreitet wie, nur unser eigenes Bedürfnis ist wichtig, auch wenn andere Bedürfnisse vielleicht im Raum stehen, aber die beachten wir gar nicht, die hören wir gar nicht, sondern wir hören nur auf unser eigenes Bedürfnis. Also das meine ich damit. Ich bin, weiß Gott, nicht gegen Selbstfürsorge, aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass zu einem Dialog, zu einer Kommunikation eben immer beides gehört und wenn wir komplett aufhören auf die Bedürfnisse anderer Menschen zu achten, weil wir uns rauskatapultieren wollen aus einer Selbstaufopferung oder aus einer, ja man kann schon fast sagen, Generation von depressiven Personen, die daraus hervorgegangen ist, weil wir immer, zumindest in früheren Zeiten, war das ja häufig so, dass gerade Frauen immer nur auf die Bedürfnisse der anderen geachtet haben und auch so erzogen wurden, dass sie das machen. Wenn wir uns da herausmanövrieren wollen, dann dürfen wir nicht in das andere Extrem verfallen und auf die gegenseitigen Bedürfnisse überhaupt keine Rücksicht mehr zu nehmen, beziehungsweise der überhaupt keine Beachtung mehr zu schenken. Denn was dann passiert ist ja, wenn sich das Gegenüber nicht gehört fühlt oder in dem Fall, wir können ja auch in dieser Position sein, wenn unser Gegenüber nur seine oder ihre Bedürfnisse durchbringen möchte und sehr egozentrisch ist in diesem Dialog, dann fühlen auch wir uns nicht gehört und was dann passiert, ist, dass wir aggressiv werden. Aggression und Wut entsteht ja immer dann, wenn jemand über unsere Grenzen gegangen ist oder wenn jemand unsere Bedürfnisse missachtet hat. Das heißt, es ist eine natürliche Folge des Umstandes, was passiert, wenn sich GesprächspartnerInnen nicht gehört fühlen. Das sollten wir also immer im Hinterkopf haben. Es geht gar nicht darum, eigene Bedürfnisse zu vernachlässigen oder nur die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen und zu hören und zu verfolgen, sondern es geht um ein gesundes Mittelmaß, um ein Geben und Nehmen im Gespräch genauso wie im Leben. Und das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass Kommunikationssituationen deshalb schieflaufen, weil da einseitiger Dialog geführt wird, weil da ein Egozentrismus besteht. Ja, zweitens ist damit eng verbunden, dass wir einfach wenig Empathie für den anderen oder die andere zeigen. Ne? Also wie sieht die Welt denn aus seiner oder ihrer Brille aus? Wie fühlt man sich vielleicht, wenn man da steht, wo er oder sie jetzt steht? Zuletzt ist mir das einmal so gegangen oder aufgefallen, tatsächlich im Arbeitskontext. Und zwar schaue ich natürlich durch die Brille einer Führungskraft auf die Dinge und was ich immer wieder feststelle, wenn man so Beschwerden erhält ne, oder wenn jemand sehr verbal aggressiv auf einen losgeht, dass da null Empathie ist im Sinne von, dass sich da jemand vielleicht auch mal in meine Lage versetzt, dass jemand vielleicht auch mal durch die Brille der Führungskraft in dem Moment schaut, wie sie oder er die Welt so wahrnimmt oder die unternehmerische Welt in dem Fall so wahrnimmt, und andersherum kann das natürlich aber genauso sein, ja, dass manche Chefs und Chefinnen überhaupt nicht gut in der Lage sind, mal die Welt oder die berufliche Welt durch die Brille ihrer Angestellten zu sehen. Das ist also auch so ein häufiger Grund, der unmittelbar natürlich mit dem Ersten zu tun hat. Wenn ich sehr egozentrisch unterwegs bin, dann habe ich wenig Interesse daran, durch jemand anderes Brille zu schauen. Und das können wir einfach so häufiger mal beherzigen vielleicht, dass das Ganz wichtig ist, systemimmanent zu sein, würden wir in der Psychologie sagen. Das heißt, ins System des Anderen ein bisschen sinnbildlich hineinzukriechen und die Welt mal aus seiner Brille herauszusehen. Ja, und drittens, warum läuft Kommunikation häufig schief? Weil wir eben häufig sofort auch zum Gegenangriff übergehen. Wenn wir sowas wie Kritik bekommen oder wenn wir etwas als Kränkung wahrnehmen, dann hören wir da drin Sofort Unverständnis und letztendlich häufig auch eine Ablehnung. Ja, wenn uns jemand so entgegentritt, dann hören wir da häufig die Ablehnung und lassen uns eben aber keine Zeit zum wirklichen Verstehen oder Reflektieren der Botschaft. Wir gehen zum Gegenangriff über, habe ich gerade gesagt, wir wetzen dann im Prinzip schon innerlich die Messer und gucken, wenn wir beleidigt worden sind oder wenn wir gekränkt worden sind, wenn wir Kritik erhalten haben. Bevor wir das sacken lassen und drüber reflektieren und vielleicht eine Minute drüber nachdenken, geben wir sofort einen Kommentar zurück. Das ist dann häufig eine sogenannte Externalisierung. Das heißt, wir machen irgendwelche anderen Personen, Umstände, Belastungen oder andere Dinge für unsere Handlung, die vielleicht kritisiert worden ist, verantwortlich, ohne da aber tiefer reinzugehen ins Detail und ohne vielleicht mal drüber zu reflektieren. Also kurzum, wenn Gespräche drohen zu eskalieren, ich habe diese drei Punkte jetzt mal genannt, die häufig dann dazu führen, dass ein Gespräch eskaliert. Und das ist erstmal völlig egal, wo das stattfindet, ob das auf eurer Arbeitsstelle ist, mit KollegInnen, ob mit eurem zehnjährigen Kind, ob mit der Frau an der Kasse. Dann könnt ihr fast jedes Gespräch wieder deeskalieren mit dem einfachen Satz »Erzähl mir doch bitte mal, was deine Sorge gerade ist. Ich möchte es besser verstehen.« ich möchte es einfach besser verstehen. Und ich sage euch, wenn ihr das ausprobiert, dann deeskaliert ihr wirklich fast jedes Gespräch. Ich habe ein jüngstes Beispiel dafür. Vor ein paar Tagen, da ist mein zweitjüngster Sohn ähm, richtig laut geworden. Also es gab einen großen Streit mit zwei seiner Geschwister und der schrie dann letztendlich nur noch rum und erlaubte keinem mehr, in sein Zimmer zu gehen und sein Zimmer zu betreten, wir haben hier die Situation, dass sein Zimmer auch gleichzeitig das Zimmer ist, wo ein Fernseher drin steht, den die Kinder benutzen dürfen zu gewissen Zeiten. Und es gab also einen Riesentumult, einen Riesenstreit, das drohte alles sehr zu eskalieren. Und was habe ich gemacht? Genau das. ja. Ich habe ihn beiseite genommen und habe ihn gebeten, mir mal alles nochmal zu erklären. Üblicherweise reagieren viele Menschen auf schreiende Menschen damit, dass sie auch schreien. Und damit tun wir natürlich zwei Dinge. Also erstens signalisieren wir ja, wütend werden wird bestraft. Ne? Wütend werden darf man eigentlich nicht. Unser Schreien wirkt nämlich hier dann als Strafe für die Person, besonders für Kinder leider sehr, sehr schlimm. Und zweitens provozieren wir aber damit auch direkt den neuen Gegenangriff natürlich. Das kommt dann in so eine Eskalationsspirale rein. Und im Fall meines Sohnes war seine Sorge, als wir uns dann zusammengesetzt haben und er erklären durfte, war seine Sorge, dass alle in seinem Zimmer jetzt essen und trinken. Also die wollten da gemeinsam mit ihren Geschwistern Fernseh schauen abends und hatten sich da ein bisschen was zurecht gemacht. Und seine Sorge war, dass die alle Sachen jetzt dort stehen lassen und er dann total überfordert sein würde, das alles wegzuräumen. Der befürchtete dann, dass er Ärger für ein chaotisches Zimmer bekommt, was er letztendlich gar nicht alleine verursacht hat. Sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit war verletzt. That's it. Nachdem ich das dann alles besser verstanden hatte, dann konnte ich die anderen mit ins Boot holen und die haben alle versprochen, hinterher alles wegzutragen und die drei hatten letztlich einen wunderschönen Fernsehabend zusammen. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, wo es um einen Kinderstreit geht und du könntest jetzt vielleicht sagen, na ja, das ist ja irgendwie alles auch... Pillepalle, ja, das kann man nicht übertragen, aber das geht genauso gut bei jeglicher Art von Erwachsenenkommunikation. Wenn sich Gäste an der Rezeption aufregen, wenn sich eine Mitarbeitende beim Chef bei der Chefin beschwert, wenn sich die Nachbarin gar nicht mehr bremsen kann, über den Nachbarn zu lästern oder sowas, ich kann immer fragen Was ist deine Sorge jetzt genau? Erklär's mir, ich möchte's verstehen. Denn damit mache ich ja immer ein Angebot. Ne? Ich stelle in Aussicht, du wirst gehört. Und damit erfülle ich ja eins der größten Bedürfnisse der Menschheit. Und ne? das kann ja gar nicht mal so schlecht sein. Ja, auch wenn ich mich jetzt dem Thema Kommunikation zuletzt so ein bisschen durch die Hintertür zugewendet habe, was passiert nämlich eigentlich, wenn sie misslingt, kann man dadurch trotzdem, glaube ich, auch ganz gut vermitteln, wie können wir Bedingungen herstellen, dass eine gute Kommunikation möglich wird. Ja, als Erinnerung nochmal vielleicht, sie ist dann gut, wenn wir uns gehört und verstanden fühlen und zwar auf beiden Seiten. Ich, mich als Sprecherin und auch mein Zuhörer, meine Zuhörerin. Das waren heute, wie gesagt, erstmal so die Basiselemente. In der nächsten Woche wird's dann etwas spezieller werden hier in der Family Factory, denn es gibt jetzt noch ein paar Folgen, die ich auch zum Teil schon aufgenommen habe mit spezifischen Methoden oder Modellen zur Kommunikation. Ich verspreche aber, dass es nicht zu trocken wird. Also es soll immer sehr praxisnah sein. Ich versuche auch immer Beispiele mit reinzunehmen, dass ihr hoffentlich viel damit anfangen könnt. Ja, und lasst euch überraschen, was nächste Woche dran ist. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann tut mir doch bitte einen ganz, ganz großen Gefallen, mein Bedürfnis ist heute auch, gehört zu werden. Ich hoffe, dass es mir hiermit schon ein bisschen gelungen. Und wenn dir das, wie gesagt, gefällt, dann teil doch gerne die Folgen in deinem Netzwerk. Mach andere auf den Podcast aufmerksam. Der kann noch ein bisschen Verbreitung gebrauchen. Und damit hilfst du auch, wenn du ein paar Sterne da lässt in deiner Podcast-App am Schluss. Das dauert nur wenige Sekunden, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Zeit opfern kannst und möchtest, dann darfst du mir auch gerne eine schriftliche Rezension da lassen, das geht vor allem bei Apple Podcasts ganz gut. Insofern verabschiede ich mich für heute, hoffe, dass ihr profitiert habt und was mitnehmen konntet und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, du kannst aber natürlich auch, wenn du das noch nicht gemacht hast, ganz, ganz gerne in all die anderen vielen Folgen reinhören, die es bis jetzt schon gibt. Das sind über 60 Stück mittlerweile. Macht's gut, tschüss!